0: Bonjour à tous et à toutes. Au microphone, Catherine Ego.
1: Et Mathieu Lavigne.
0: Merci d'être fidèle au rendez-vous de Confluent, l'émission qui donne la parole au premier peuple et à leurs alliés. Cette semaine à Confluent, nous recevons l'historien et juriste Sébastien Brodeur-Girard, professeur à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 4
1: En effet, Catherine, Sébastien Brodeur-Girard est titulaire d'un doctorat en histoire. Il fait actuellement un deuxième doctorat, cette fois en droit. Ses recherches portent notamment sur la réconciliation des systèmes juridiques autochtones et du droit étatique occidental. Sébastien Brodeur-Girard est membre, entre autres, du comité juridique du Centre québécois en droit de l'environnement. Il est aussi membre de l'équipe de recherche sur les cosmopolitiques autochtones et il a été co-directeur de la recherche pour la commission Vient. Alors, écoutons l'historien et juriste Sébastien Brodeur-Girard interviewé ici par Catherine Ego.
0: Sébastien Brodeur-Girard, bonjour. Bonjour. C'est par l'histoire, par notamment votre doctorat en histoire, puis par la rédaction de manuels scolaires que vous avez commencé à vous intéresser aux peuples et aux enjeux autochtones. Pourquoi avoir ensuite choisi le droit Est-ce que vous trouviez que l'histoire présentait une vision un peu trop poussiéreuse des autochtones, un peu trop figée dans le passé
2: Non, je pense que l'histoire a un rôle extrêmement important à jouer, encore plus... Euh... Euh, aujourd'hui où est-ce qu'il faut euh, réinterpréter certains angles ou examiner certains angles qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant donc il y a un travail très important à faire en histoire mais dans ma démarche personnelle j'en étais à un point où j'avais envie de faire quelque chose de peut-être plus euh, plus direct avec des des impacts plus euh, euh, plus près des, des communautés. Et c'est comme ça que le droit, euh, à, qui s'allie très bien à l'histoire, s'est un peu imposé dans, dans mon parcours. Parce que quand on parle de, de droits autochtones, notamment euh, au niveau des, des, des revendications territoriales, ben la question historique est, est incontournable. Il faut pouvoir, euh, les droits ancestraux, il faut pouvoir retracer leur, leur origine pour en faire la preuve, etc. Donc, euh, c'était un, une alliance qui me semblait. Euh, aller un peu naturellement, mais qui me permettait d'avoir une approche peut-être plus... une relation plus directe, disons, qu'avec l'histoire. Je pense que le rôle des historiens est primordial, et en particulier, je pense aujourd'hui, des historiens autochtones qui ont tout un rôle à faire pour présenter le, le, le point de vue de leur communauté sur les événements qu'on partage, mmh. en quelque sorte. Alors ça, ça construit notre imaginaire commun, cette histoire-là qu'on doit, qu doit repenser d'une certaine manière sans, sans tout rejeter, mais, euh, mais au contraire, en l'élargissant. Évidemment, le, le droit, d'une autre, autre manière, ça joue un rôle euh, incontournable. Comme tout dans le domaine autochtone a été encadré par le, par le droit, on, on va parler éventuellement un peu de, de la loi sur les Indiens, mais qui a des impacts sur le, le territoire, la gouvernance, l'identité des peuples autochtones, bien, les questions juridiques... Et, MR. Uh en avoir une bonne compréhension est à peu près incontournable, peu importe dans quel domaine on, on pratique.
0: Vos recherches en droit portent notamment sur la conciliation ou peut-être la réconciliation des systèmes juridiques autochtones et du droit étatique occidental. Quelles sont les, les conclusions de vos recherches et de vos réflexions? Comment se caractérisent les systèmes juridiques autochtones?
2: La première étape, c'est de prendre conscience, tout simplement, qu'il existe des traditions, ce qu'on pourrait qualifier de traditions juridiques autochtones, donc des, des, des normes que les communautés euh, historiquement euh, s'imposait parce que c'est pas. Euh, euh, ça n'a pas pris l'arrivée des colons pour qu'il y ait des normes qui, qui gouvernent les, euh, les différentes sociétés autochtones. Bien sûr, elles mm -hmm. avaient leurs leur propres normes et elles les ont conservées pendant, euh, pendant longtemps et encore aujourd'hui dans bien des domaines. Alors, ça, c'est quelque chose que la société non autochtone réalise, je dirais, depuis quelques années, mm. de plus en plus, c'est que ces normes-là ne sont pas complètement disparues. Bien sûr, elles ont été, euh, dans bien des cas, très affectées par des siècles de colonisation. Certaines ont été effacées, d'autres ne sont tout simplement plus pertinentes parce que comme n'importe quel euh, système juridique, bien, il faut une évolution à travers le temps. Alors, ce qui était utile au 17e siècle, quand certaines sociétés autochtones vivaient dans une situation de semi-nomadisme et puis où la, la gestion du territoire ne se faisait évidemment pas de, de la même manière qu'aujourd'hui. Alors, il y a des choses qui sont, qui sont pertinentes, d'autres qui sont moins pertinentes aujourd'hui. Mais ça, justement, c'est tout un travail qui se fait. Il y a certaines choses qui existent encore. Les, les, les maîtres de trappes qui, euh, qui sont le, des, souvent des chefs de famille euh, chez les Atikamek chez les Cris, par exemple euh, qui connaissent le territoire puis qui vont décider chaque année de comment euh, va s'organiser la chasse l'exploitation du territoire Ils disent, bon mais on, là, il y a moins de castors euh, par exemple depuis quelques années donc on, on va arrêter pendant que, pendant un certain temps d'en chasser ces gens là leur parole a des impacts normatifs qui sont toujours très, euh, très, très forts aujourd'hui. Et si je peux donner un, un autre exemple dans oui. un domaine euh, tout à fait euh, différent, c'est au niveau de, de, de l'adoption coutumière. Alors, mm -hmm. il y a toujours eu chez euh, la plupart des nations autochtones euh, des, 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 des systèmes justement pour permettre, quand une famille... Pour X raison ne, ne, ne peut ou ne veut pas s'occuper euh, d'un enfant à cause de différentes situations, euh, ben, il va le confier à, à, à des proches, à, à sa famille élargie, ça peut être aux grands-parents, ça peut être à des cousins, cousines, un oncle, une tante, et cet enfant-là va grandir au sein de cette, euh, avec ses parents-là, mais sans, sans perdre son lien de filiation pour autant. Mmh. Alors que quand on regarde le système d'adoption dans nos, nos systèmes occidentaux, euh, canadiens, québécois, plus spécifiquement, vu que ça relève du Code civil, mais s'il y, y a adoption, il y a vraiment une rupture. On passe d'une famille à une autre et tous les liens sont rompus. Alors que, euh, traditionnellement, c'est pas comme ça que ça se faisait chez, euh, chez les Inuits, notamment sur, le, sur la Côte-Nord. Et ça, ça continue à se pratiquer encore aujourd'hui de manière informelle pendant longtemps, mais ça vient heurter un peu après ça des, 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 des enjeux administratifs oui, avec des
0: frictions, notamment avec la protection de la jeunesse.
2: Oui, avec la protection de la jeunesse ou tout simplement à l'école, quand on demande la permission des parents pour pouvoir participer mm -hmm. à une activité puis une signature, et puis là, c'est les parents adoptifs qui sont reconnus dans la communauté, mais pas du point de vue de l'État. Alors, euh, l'école dit ben, « on ne peut pas, depuis quelques années, ils disent ah, « cette signature-là, qu'est-ce que ça vaut, on ne peut pas accepter ça », alors que tout le monde dans la communauté dit « ben oui, c'est correct ». Il y a eu une évolution à ce niveau-là, et puis maintenant, le, le, depuis, euh, depuis quelques années, le Code civil reconnaît l'adoption coutumière autochtone, donc qui, qui, qui a plus de souplesse que des, des caractéristiques qui lui sont propres, mais surtout qui a survécu à travers, justement, tous ces siècles de colonisation comme une pratique normative qui est toujours d'actualité aujourd'hui.
0: Et puis, est-ce est qu'on peut dégager des, des points communs entre les traditions autochtones, mettons, du Canada, d'Amérique du Nord ou peut-être même du monde?
2: Oui, ben il faut toujours faire attention, évidemment, parce que chaque nation a ses propres caractéristiques, mm -hmm. Euh, culturelle, sa propre histoire, chaque communauté même. Par contre, effectivement, il y a quand même des liens forts à tisser, euh, notamment cette euh, importance accordée euh, aux relations, euh, cette euh, volonté d'avoir une justice euh, plus axée sur euh, une notion de justice réparatrice, plutôt que, que, que punitive, euh, donc euh, ces questions-là euh, des, des, permettent d'avoir une autre approche, justement, qui est, qui est moins coercitive de manière générale et beaucoup plus axée sur, euh, sur la recherche de l'équilibre, qui est la, la notion centrale euh, au cœur de, de, de beaucoup de philosophies autochtones.
0: Et est-ce que ça pourrait s'expliquer par des, des facteurs comme le nomadisme, par exemple? Le fait que la justice soit plus réparatrice que
2: punitive? Oui, non, effectivement. Mais en même temps, les peuples qui étaient plutôt sédentaires avaient aussi, comme je pense au Kanyangéhaka ou Mohawk, mm -hmm. leur autre nom, qui, qui était beaucoup plus sédentaire et qui ont une approche aussi euh, du, du même type, très axé vers la justice réparatrice. Donc, mais c'est certain que lorsqu'on était des petits groupes semi-nomades le... qui se déplaçaient sur le territoire. L'importance de, de, de trouver un équilibre, Et lorsque ça avait été rompu par divers, divers éléments, justement, des personnes qui n'avaient pas respecté les règles, euh, c'était une question de survie. Il mm -hmm. fallait revenir rapidement à un équilibre euh, plutôt que de Punir pour au nom d'une justice euh, immanente, peu importe les, les, les conséquences que ça, ça leur est, parce que ça risquait d'avoir des impacts sur euh, non seulement la personne elle-même, mais toute sa, sa famille, ses proches, sa communauté.
0: En, en plus de vos recherches universitaires, vous, vous travaillez vraiment sur le terrain. Vous avez notamment été co-directeur de, de la recherche à la... Commission d'enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics au Québec. Écoute, Réconciliation et Progrès, celle qu'on appelait la Commission Vient, elle a déposé son rapport en 2019. Donc vous avez entendu notamment beaucoup de, de témoignages dans ce contexte-là. Au niveau des, des travaux de la Commission et du rapport, quel a été l'impact de cette Commission-là Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui On pense notamment à la mort de, de Joyce Echaquan récemment. Ça, ça paraissait un peu contredire toutes les, les recommandations et les avancées qui avaient été faites dans le cadre de la Commission Vient
2: c'est certain qu'on on, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il qu qu en reste? En fait, c'est difficile d'avoir du recul actuellement parce que les choses sont en train de se faire actuellement. Le, le triste décès de, de, de Joyce Chakwan est, est un, un, bon, un bon signe que, qui montre à la fois que les choses n'ont pas, euh, pas changé du jour au lendemain, ce, ce, ce à quoi il fallait s'attendre, euh, mm. évidemment. Euh, mais qu'en même temps, il y a une conscience populaire plus générale euh, des, 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 des enjeux euh, vécus par les peuples autochtones, notamment la discrimination euh, qu'ils subissent. Cette conscience-là est, est en, je dirais, en pleine croissance. Les, les gens le réalisent de plus en plus. Les enjeux autochtones demeurent euh, minoritaires, ce pas les priorités euh, nationales, mais... Ils sont présents au niveau des médias de plus en plus. Les gens en parlent, sont, euh, sont conscientisés. Et ça, je pense que c'est un élément très important qui a, qui a changé euh, un impact euh, plus ou moins direct de la Commission, mais qui a mm -hmm. mis la table un peu pour cette réflexion commune sur, euh, sur où on en est. Euh, en même temps, ce que je trouve très intéressant, c'est que deux ans plus tard, on en parle encore de la Commission vient, On ouais. l'évoque encore quand il y a des cas de discrimination. Et, et combien de commissions sont, au bout de six mois au point qu'on ne se souvient même plus de leur nom. Oui. Euh, alors là, bien sûr, les appels à l'action ne sont pas tous remplis. Euh, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain dans bien des cas, de toute manière. Dans d'autres cas, il y a des choses qui auraient pu être faites puis qui n'ont pas encore été faites parce que peut-être il n'y a pas la volonté gouvernementale d'avancer aussi vite ou d'avancer tout court dans certains éléments. Mais, mais il demeure que les constats qui ont été faits, qui sont ceux de, de, de l'existence euh, d'une discrimination systémique envers les autochtones dans les services publics euh, au Québec qui, qui leur était offert demeure d'actualité et continue à être évoquée et ça je pense que c'est un gain ne serait-ce que ça de pouvoir dire il y a eu une enquête il y a des centaines de personnes qui sont venues témoigner de ce qu'elles ce qu ont vécu on ne peut plus faire comme si on ne savait pas
0: donc la, la commission vient a fait évoluer les mentalités est-ce qu'il y a des recommandations importantes pour vous qui ont déjà été mises en œuvre ou qui sont en processus de mise en œuvre et d'autres qui seraient essentielles et qui restent un petit peu en arrière actuellement
2: Bien, je sais qu'il y, y a des choses au niveau euh, de la formation qui se mettent en place, qu'il faut souligner. Puis suite euh, et conjointement au, au décès de, de, de Mme Echaquan, dans le système de santé, il y a certains éléments qui ont été mis en place aussi pour avoir des, des navigateurs de services pour aider les, les, les personnes euh, des communautés qui sont moins à l'aise avec le système ou même avec la langue française, euh, de pouvoir justement avoir accès. Alors ça, c'est des, des choses importantes qu'il faut souligner. Puis mm -hmm. je pense qu'il y, y a des éléments qui sont sont en réflexion, en préparation. Après ça, c'est certain qu'il y, y a des morceaux majeurs qui manquent, puis je pense que le, le principal, c'est la, 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 une des, des premières recommandations qui, qui sont faites, c'est de reconnaître au Québec la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Ce que le gouvernement fédéral a fait au mois de juin, c'est assez récent, ça, ça, ça a été long de ce côté-là aussi, pour toutes sortes de raisons. Mais ce que d'autres provinces ont fait, la Colombie-Britannique a fait, mais cette déclaration-là, qui ne crée pas des nouveaux droits, mais qui euh, affirme, réaffirme, en fait, les droits fondamentaux des peuples autochtones à protéger et à développer leur culture, leurs institutions, dans un esprit d'autodétermination. Alors, s'il y avait une reconnaissance officielle euh, au niveau du gouvernement du Québec, ce serait... Une pas juste symboliquement mais mais une affirmation très claire du du chemin qu'on qu'on envisage de prendre ensemble de de respect mutuel et il semble que ce soit complexe pour le moment de 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 reconnaître ces euh, euh, ces droits-là et de, de, de rouvrir la porte un peu à, à cette différence, à reconnaître qu'il y a des gens qui ont, qui ont une culture, des nations différentes qui coexistent au sein du Québec, euh, on n'en est pas là euh, apparemment, malheureusement.
0: Mais, mais qu'est-ce qui bloque finalement si la déclaration ne crée pas de nouveaux droits? Est-ce que c'est est parce que les mentalités ne sont pas encore là ou on craint que ça puisse peut-être déboucher sur des revendications?
2: Oui, bien, bien sûr, on, il y a des craintes au niveau, notamment, du développement économique pour les, les ressources naturelles sur le mm -hmm. territoire. Alors, on se dit, bien, forcément, ça vient appuyer des revendications qu'on qui, qu soupçonne comme étant légitimes des peuples autochtones. Peut-être que pour certains, justement, ça, ça, ça les inquiète. Parce que ça, ça pourrait ralentir leurs propres visées, qui, qui sont souvent de tendance extractiviste, plutôt que d'essayer de, de collaborer et puis d'avoir les peuples autochtones comme partenaires euh, pour. Euh, un développement du territoire harmonieux puis qui bénéficie surtout à tout le monde parce qu'actuellement, le développement euh, du territoire qui se fait a très peu de retombées pour la grande majorité des, des, des communautés, même mm -hmm. si c'est leur territoire ancestral. Alors que ça se fait ailleurs, euh, même dans des, 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 des industries comme l'industrie minière, il y, y a des exemples de mines qui ont euh, de, 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 de compagnies euh, minières qui, qui se sont vraiment ouverts à, à un dialogue avec les communautés locales puis qui partagent les, les bénéfices euh, qui ont qui ont du territoire et puis qui ne font pas faillite pour autant. Donc, oui. c'est tout à fait possible de le faire. Il y a des modèles qui existent, mais euh, faire les choses différemment, des fois, c'est ça qui inquiète. Alors que ça devrait donner, justement, un, un essor à, à plus de sécurité au niveau de développement économique. Si tout le monde oui. s'entend et va dans la même direction, euh, ça devrait être positif. Et puis, peut-être que ça donnerait des modèles de développement plus... Euh, plus adéquat pour le territoire de manière générale. Euh,
0: vous, Sébastien Brodeur-Girard, vous n'êtes pas autochtone. Est-ce que euh, c'est une position qui est inconfortable ou même illégitime quand on est à l'octone de, de s'intéresser ou de se prononcer sur les questions autochtones?
2: C'est une excellente question et puis une question que, que, que je dois me poser euh, constamment mm -hmm. et, et je pense qui qu qu est nécessaire après ça, je pense qu'il y a des distinctions à faire. Pour moi, la, la, la frontière est très claire. Il ne s'agit jamais de parler au nom des peuples autochtones. Mm -hmm. euh, c est, c est, ce n'est absolument pas... Euh, la position que, que, que je prends euh, d'aucune manière. Et puis, dans les, les, les recherches qu'on qu mène euh, à l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, à, à l'École d'études autochtones, on a une approche qui est vraiment développée euh, pour faire nos recherches par, pour et avec les Autochtones. Comme on dit, donc c'est vraiment en lien avec les communautés pour travailler avec elles, pour répondre à leurs besoins, puis leur fournir des outils, justement, pour pouvoir, euh, pour pouvoir justement solutionner ce, ce, ce qu'elles ont décidé qui est important. Puis euh, les, les, les amener à cheminer dans cette direction-là. Donc, déjà, ça me, ça me met dans une position qui est, dans laquelle je suis plus à l'aise. Puis ensuite, ben, je pense qu'il faut euh, se donner la légitimité de parler de ces questions-là de notre point de vue, parce que, euh, en tant que, que personnellement, en tant que, que Québécois francophone, euh, ben, j'ai aussi une appartenance au territoire qui, qui existe. Euh, mes ancêtres sont arrivés ici il y a près de 400 ans, et puis il y a des liens qui se sont, qui se sont formés, forcément. Alors cette appartenance-là n'est pas la même que celle des peuples autochtones, et puis il s'agit certainement pas de prétendre que, 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 que juste que je suis autochtone d'aucune manière, mais, mais ça sert la base d'un dialogue, justement, pour dire que ce sont des questions qui, qui nous concernent tous. Mm -hmm. euh, alors, cette question, quand on parle de relations avec les peuples autochtones, mais ça implique les deux côtés. Alors, il faut à la fois être ouvert pour, pour les écouter. Et c'est le principal enjeu qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a pas assez d'écoute. Mmh. On n'a pas assez d'humilité pour reconnaître qu'il y a une autre partie qui a des choses intéressantes et nécessaires à dire. Et puis après ça, ben, il faut aussi prendre sa part et puis dire, bon, ben, moi, qu'est-ce que je peux faire là-dedans et, et agir à ce moment-là. Et, et ça, c'est un peu ma, ma position personnelle. Euh, donc, que de, en partant de mon point de vue, de qui je suis, de, de, avec mon propre parcours, euh, ben, d'essayer de rouvrir ces, ces relations-là pour qu'elles soient plus, plus bénéfiques. Et, et comme je, je pense que c'est important de, de, de le répéter, c le, pour moi, c'est le terme « humilité » qui est le plus important. Oui. Euh, ne pas prétendre qu'on connaît, qu'on sait mieux que les peuples autochtones eux-mêmes ce qui est bon pour eux. Euh, c'est absurde. On n'accepterait pas ça de, de, de personne d'autre nous-mêmes en tant que Québécois. On n'aime pas ça quand, quand que ce soit le fédéral ou d'autres provinces nous disent « ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça ». Mais c'est la même chose du, du point de vue autochtone. C'est eux qui sont les mieux placés pour ça. Et c'est là qu'on a tout un travail à faire pour, pour écouter, puis après ça, les appuyer là-dedans du mieux, du mieux qu'on peut pour que ça bénéficie à tout le monde.
0: Est-ce que c'est ce que vous appeliez dans, dans un article d'Option politique que, que vous avez écrit en, en octobre 2020, juste après la mort de Joyce Chacoan, Est-ce que c'est dans cet ordre d'idée que, que vous parliez d'un équilibre relationnel avec les autochtones
2: oui, effectivement, je pense que des relations, il y en a, mais il faut qu'elles soient plus équilibrées. Il faut aller chercher justement euh, une manière de, 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 de s'écouter puis de s'entendre d'un côté comme de l'autre. Et là, les structures actuelles sont, ne sont ni ouvertes à ça puis ni propices dans la mesure où on regarde combien est ce qu'il y a de, de, de députés autochtones à l'Assemblée nationale, mmh. ben zéro. Mmh. Euh, en fait, dans toute l'histoire du Québec, il y en a un ou on pourrait dire deux parce qu'il y a eu un Huron Wendat, Bastien qui s'est présenté euh, dans les années 20, qui est devenu député, mais qui a dû abandonner son statut indien pour devenir député, donc il n'était plus considéré comme autochtone à ce moment-là.
0: Ce n'est plus le cas maintenant. Un autochtone qui voudrait être député n'aurait plus à renoncé à son statut.
2: Non, effectivement, ça, ça, ça a été changé, mais, mais il faut se rappeler que les autochtones ont obtenu le droit de vote au Québec en 1969, ouais. alors euh, c'est très récent. Alors, ça explique aussi pourquoi ils n'ont pas autant de, de, de place dans les institutions politiques, mais disons qu'il y, y a tout un, un travail à faire de, de, de ce côté-là. Et, et puis, il faut donc repenser cette relation-là, de, de, qu'on a encore une espèce de vision, euh, et, et c'est ce qui se produit dans le Nord beaucoup, hein, avec les Inuits en particulier, on a souvent tendance à, à des gens qui sont pleins de bonne volonté puis qui vont dire, bon, mais ben, moi, je vais aller les aider, je vais, je vais à développer qu -ce, qui, qu ce qui est bon pour eux, mais sans toujours avoir les connaissances pour et prendre le temps de, de, de regarder avec les Inuits qu'est-ce qui serait pertinent. Fait que cette attitude-là, même pleine de bonnes intentions, euh, persiste encore aujourd'hui, alors que, et, et là je trouve c'est intéressant de se référer à, à des enseignements très anciens, en hein, revenant aux au Mohawks, justement, au Kenyonkeahaga, -ah qui euh, au tout, tout début de, de, de la colonisation, euh, au, 17e, au début du 17e siècle, ont échangé avec les, les, les arrivants européens le, le wampum à deux voies, euh, mm. Turo wampum en, en anglais, le wampum qui est cette ceinture de, de perles. Euh, dressé, qui donc, est un objet diplomatique qui, qui, euh, qui, qui contient un récit historique, des enseignements qui se perpétuent, qui se transmet. Et ce one point à deux voies est illustré donc, sur un, un fond blanc avec deux rangées de perles euh, mauves euh, parallèles. Et chacune de ces rangées-là illustre le, le chemin de, de, de deux canaux qui se, qui se suivent, qui se côtoient de manière parallèle. Un, c'est celui des, des Autochtones ou des Mohawks à ce moment-là, puis l'autre des nouveaux arrivants, pour dire qu'on peut on, on, ou même on doit cheminer dans une direction similaire ensemble, côte à côte, mais sens, tout en respectant la distance entre les deux, les, les lignes ne, se, ne convergent pas ensemble pour euh, se, se croiser. Euh, ouais. euh, mm. ne se croisent pas, elles demeurent parallèles. Et cet enseignement-là, c'est celui à la fois de, on peut travailler ensemble pour aller dans la même direction, mais il faut d'abord apprendre à se respecter euh, les uns et les autres et à reconnaître l'existence euh, de chacun. Euh, ces enseignements-là ont, euh, ont été oubliés et, et pourtant demeurent euh, d'actualité demeure de manière très criante et c'est message-là, euh, qu'on pourrait quasiment qualifier d'ancestral, rendu là, qui devrait être réactualisé puis servir de, de fondement à, à nos relations euh, c'est aussi celui qu'on qu appelait, dans, dans, qui était appelé euh, à la paix des braves, qui a été signé avec les cris euh, en 2002, où est-ce qu'on dit une relation de nation à nation. Ouais. C'est cette idée-là de pouvoir se respecter de manière... Euh, de
0: partenaire, vraiment.
2: De partenaire. Au lieu d'avoir
0: un regard, euh, un regard euh, paternaliste, finalement, c'est ce que vous décriviez un petit peu tout à l'heure, ou, ou un regard de domination ou de tutelle. Et, mais est-ce que c est, c est, c est, cette relation-là, elle, elle peut se développer tant que la loi sur les Indiens est en vigueur, parce que la loi sur les Indiens donne un statut particulier aux Autochtones.
2: Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est un enjeu, puis la loi sur les Indiens a été conçue euh, dans, dans, dans cette optique-là. En fait, elle a été conçue dans l'idée qu'un jour, il n'y en aurait plus euh, mm -hmm. d'Autochtones, tout simplement, avec cette idée-là qu'ils vont finir par perdre leur statut, puis ils vont tout simplement s'assimiler à la, la société canadienne-québécoise dominante. Euh, et et d'où tout le système des pensionnats pour justement faire, faire disparaître la culture autochtone au sein des enfants, leur faire perdre leur langue, leur faire perdre le, leur relation pour mieux les intégrer, ce qui n'a pas fonctionné. Au contraire, a, a, a brisé les sociétés... De, de, de la manière dont, dont on sait aujourd'hui, mais pour revenir à cette loi sur les Indiens là, elle existe, elle, elle a une ambiguïté profonde parce que en même temps, autant son objectif c'était de faire disparaître euh, les autochtones, autant en même temps c'était de les protéger en attendant cette disparition. Mm -hmm. Et, et ça continue à jouer son, son rôle aujourd'hui euh, avec le prenons par exemple les réserves qui sont ces, 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 ces petits territoires où les communautés finissent assiégées, finalement finissent par se réfugier puis disent bon c'est le dernier endroit qui nous reste aujourd'hui alors les réserves à la fois ils sont enfermés dans la réserve d'une certaine manière parce qu'il y a du développement tout autour c'est l'industrie forestière, c'est les chalets qui se construisent euh, un peu partout qui sont autorisés et là c'est pas juste le fédéral c'est le provincial qui est responsable des terres de la Couronne, euh, puis qui, qui, qui développe tout ce territoire ancestral-là. Et finalement, la réserve devient comme le, le seul lieu de refuge qui mmh. permet de se, de se protéger contre, contre tous ces changements, contre l'assimilation ultime. Mais c'est un refuge qui est une prison en même temps. Euh, de protéger
0: fait... la culture aussi et la langue.
2: Oui, parce que sinon, si, on, si tout le monde est, se, se, se perd un peu dans la masse, ça devient mmh. encore plus difficile. Donc, ça, ça, ça devient, euh, c'est très, ça, ça développe des relations très très malsaines avec euh, avec le lieu de de, de, de vie euh, qui, qui est à la fois prison et refuge. Mmh. Euh, et et c'est ce que crée la loi sur les indiens. Et c'est ce qui fait que c'est si complexe de s'en débarrasser, parce que l'enjeu c'est par quoi on la remplace. Mmh. C'est
0: une loi dont à peu près personne n'est satisfait, mais personne ne sait, <rire> ne sait comment, comment la remplacer. En tout cas, c'est sûr que l'abolition pure et simple causerait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait, certainement.
2: Bien, exactement, parce que ça viendrait juste activer, dans le fond, ce mouvement d'assimilation-là qu'il existe. Donc, d'où les gens... C'est ceux qui, qui, qui euh, justement, qui ne veulent pas sa disparition instantanée. Ce n'est pas parce qu'ils l'aiment, surtout d'un point de vue autochtone, mm -hmm. mais c'est parce qu'ils disent, oui, mais... Êtes-vous vraiment prêt à négocier un traité d'égal à égal pour reconnaître euh, notre place sur le territoire et puis les droits qu'on qu a et de partager euh, justement le développement des ressources de manière équitable? Si la réponse était oui, à ce moment-là, la loi sur les Indiens disparaîtrait en un claquement de doigts. Mm -hmm. Mais actuellement, la réponse est beaucoup plus complexe, d'où le fait qu'on est encore pris avec cette loi-là tant qu'il n'y aura pas une véritable volonté de, 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 de négocier, de redonner des pouvoirs et de reconnaître euh, les nations autochtones comme, comme des partenaires euh, et, euh, égaux.
0: En, en conclusion, Sébastien Brodeur-Girard, on entend beaucoup parler de réconciliation en ce moment, puis c'est un terme qui est assez peu défini, finalement. Pour vous, ce serait quoi la, la réconciliation? Comment est-ce qu'elle se manifesterait? Comment est-ce qu'on saurait que et autochtones sont réconciliés?
2: C'est une très bonne question parce qu'effectivement c'est un, un de ces termes qui euh, je pense qui était très fort euh, au départ notamment avec la commission de vérité et réconciliation qui portait sur les, sur les pensionnaires pour faire connaître cette vérité-là puis qui malheureusement a, a été un peu galvaudé comme, euh, comme bien d'autres termes finalement tout devient de la réconciliation et puis, puis ce faisant rien n'est plus de la réconciliation. Euh, moi, de mon point de vue personnel, la véritable réconciliation, c'est celle qui va survenir lorsqu'il va y avoir euh, l'humilité de, de, de véritablement euh, dialoguer euh, en partenaire égaux, puis en, en, en reconnaissant l'autre, ce qui n'est pas le, le, le cas forcément aujourd'hui. Euh, pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait reconnaissance premièrement, des torts qui ont été causés. On, mm. on est en train de commencer à réfléchir, à, à prendre conscience de ça. Puis ensuite, bien, il va falloir justement qu'il y, qu y ait réparation, ce qui ne veut pas dire punition, de dire on est coupable, nos ancêtres ont commis des crimes et donc on doit expier aujourd'hui, mais plutôt qu'il faut, faut trouver des moyens de, de, de réparer justement les injustices qui ont été commises. Ces nations-là, ces peuples-là, notamment... On, ont perdu l'accès à leur territoire et donc ça a des conséquences sur leur capacité à, à se développer aujourd'hui, à, à faire des choix qui, qui leur conviennent et donc il faut trouver des solutions pour, pour, pour faire avancer ces éléments-là et, et mais pour ça, c'est ça, il faut commencer par, par avoir un, un, dia, un réel dialogue de reconnaissance, c'est le premier, le premier pas de la réconciliation.
0: Sébastien broder girard c'était vraiment passionnant, merci beaucoup. De, de, de cette entrevue pour Confluent.
2: Ben miigwetch de m'avoir invité. Merci,
1: c'est un plaisir. Au revoir. C'était l'historien, juriste et professeur Sébastien brodor girard au microphone de Catherine Ego. Un immense merci à Sébastien broder girard pour cette passionnante entrevue. Merci aussi à Daniel Fortin à la Régie.
0: L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Si vous voulez réécouter cette entrevue ou faire connaître l'émission à vos proches, consultez sans tarder notre site web www.missioncheznous.com.
1: Ici Mathieu Lavigne.
0: Ici Catherine Égrou.
1: Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio-VM. À bientôt.